1: えー、今日は先週からお送りしているテーマ。なぜ1ワ1はうまくいかないのかエンゲージメント経営を実現するために本当に必要なことは、えー、先週はそもそも1ワ1で経営陣は何を実現したいのか、えー、お聞きになったでしょうかもし聞かれてない方はそっちからですね、最初から聞いていただいて、えー、今日の方に流れていただけるといいと思います。えー、今日は第2回ということで今日のテーマは経営陣が目指す組織づくりに必要な人事施策としてのストーリーになります早速ゲストの方をご紹介いたしましょうビジネスコーチ株式会社常務取締役山本義孝さんです山本さん今週もどうぞよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします
1: 山本さん先週の話は面白かった、はい、そうですかす山本さんの実体験をインターネットで世界中に公開してしまいました
2: 、はい、本当にちょっとね<笑>思い出してしまいましたねうん、はい。でも
1: 結構人間って失敗から学んで学習していくっていうのは、はい、なんか教科書通りっぽいけど教科書載っててなくてもあるよねこれ
2: いやめちゃくちゃやっぱり刺さりますんでね失敗して一回へこまされるっていうのはですね
1: ああ、はい、あのねこれあのー、360度サーベイもさドラカーと一緒に行ったマーシャル・ゴールドスミスがね始めたって言われてるけども。まあ、マーシャー・ゴールドスミスさんは、このビジネスコーチの細川社長がね、お友達で4回もなんかあの家に泊まりに行ったとか、ね、本当ですかって言ったら、もう肩組んでる写真見せていただきましたけど、本当だとか思ったんだけど、360サーベイでさ、ネガティブなフィードバック来るとさ、はい。ムカつきますよね。<笑>でも時間が経つとさ、人間ってムカついた後さ、反省に入るじゃない。そうですね。反省もさ、すぐ反省する人と、一杯飲まないと反省できない人と、<笑>はい、夜ぐっすり寝て朝起きた時反省する人と、はい、一週間ぐらい経たないと反省できない人とさ、人様々だけど、ことによって違うかもしれないけど、ね、人間だけがね、ムカついた後ね、反省して、ちゃんとやろうって。リーダーっていうのは、自分で自分のやる気を喚起しないきゃいけないってよく日本書いてあって。だからそうくん考えたときに、ムカついてもいいから自分で反省してやる気を出せていくっていうのがリーったとしたら、はいあ、まあ、あの人間だけがね、ムカついた後に反省してちゃんとやろうっていうふうに思うんだよね。多分ね、他の動物さんそれないと思
2: う。ああ、そうかもしれ
1: ないですね。多分ね、肉食動物とかさ、喧嘩したりしてさ、勝っても負けてもさ、一瞬、どっちもムカつくかもしれないけど、疲れてやめちゃって。はい、もうそのこと忘れちゃって日常生活に入ってるんじゃないかなと、えー。だから人間だけがね、そういうふうにね、与えられてるので、だから社会人長い間にさ、はい、人間だからムカつく時あるよ、あと悔しかったり、そうですね、ね悔しい思いがありませんなんて、だか嘘だよだから山本さんも人間だったということです。そうですねはいはい、僕なんかり帰りますよ、もう、毎日昔てます、<笑>それだから、まだ成長してます。<笑>あいいことですね、はい。そうすると今日のテーマ、経営陣が目指す組織づくりに必要な人事施策としてのストーリー、この辺少し解説いただけますか
2: はいなかなかこの、ね、難しいお題だと思うんですけど、1回目にも確か私、ちょっとお話しした覚えがあって、はい、いろんなその学ばれてることが、ババラバラに取り組まままれててていいる感じがししししす
1: ってあおっしゃっゃたたね、
2: はい、確か申し上げたと思うんですねでそれが働き方改革とかダイバーシティインクルージョンとかあるいはそのハラスメントの防止だとか、まあ、こんなことがいろいろいろですねあるんですけど全部別の研修が動いて別の部門が担当してて、うん、別のボール投げていてっていうこういうふうに思ってるあの感じることが多いんですが、うん、この我々経営陣が人事施策を中心にしてストーリーとして作ることが僕はできると思っていてというかやるべきだと考えていましてそれは結果エンゲージメント系社員が自ら幸せを感じて前向きにやる気を持ってことにそれもよりストレッチの効いたことに取り組もうとするってこんな環境のことだと思うんですけどいいですねそうするとそのためには強い動機づけが必要になりますと。いう話になり、うんうん、じゃ動機を流すのは何かっていうと先生がこのまおっしゃったマズローの5段解説なんかまさに欲求が並んでるんであれ動機の元ですけど、うん、その動機をつける時じゃあ動機をつける相手っていうのは同じ動機のつけ方で動機づくんですかってこの辺りからが問題になってきてなるほど、はい、実はこの中で動機づけの外発と内発の内発をちゃんと動かしたいっていうところまでは勉強するんですけど、うん、送り手側の理屈で相手の内発を動かそうとするっていうふうな入り方になるんで、どうも軌跡しますと。だから、ここにいけないのが、実は私が最近、本当にここなんじゃないかと思ってるのは、その相方っていうか、対局に置いておくのが DI だと思うます
1: 。ダイバーシティーインクルージョン。インンクルージョン
2: 要は、もう私たち今、日本の人たちが、日本の企業がやってる DI って非常に表面的じゃないですか
1: 。あのねはいはい、ジェンダーで
2: あったりあるいはジェネレーションだったり、うん、あるいはハンディキャッパーとの関係だったりこれ重要なんですけどでも本来人の多様性っていうのはその人の性格や人格や価値観やあるいは信念や心情とかそういうところの違いっていうのは当たり前のようにあるんですけど私、ね、はどこかでそこは同じ民族で同じ言語しゃべってるからそこは一緒なんじゃないかっていうような。非常に何となく同じ感を持ってるるよような気がすすんで
1: すようんそこはやはり人工的にね、はい、作ったアメリカ合衆国とはちょっと違うんだろうね。はいはい、う確か
2: 共通するところもたくさんあるんですがでもある人はものすごく情熱的ある人はものすごくクールだったりある人はものすごく出世力が強いけどある人は貢献欲の方が強いとか。いろんな違いがあるっていうその多様性をもっと根本的多様性を本当に認識しながら理解して重要して相互尊重するっていうところにもっと立ち位置寄せる必要があると思うんですね
1: 。ああおっしゃる通りだね
2: 、はい。そこがつかめるんで内発的動機にあこの人はこの価値観のここが働くっていうところにつながってるんだと。この人はこの人のの人人は好む行動傾向としてこういう部門のこういう役割が一番向いてるんだっていうふうなひもづけがででき始めると思うんで
1: すよね今山本さんの話を聞いて2つ思ったんですけどああ、はい、部下の内発的な意見を上司が外発的なアプローチで潰してしまってる傾向が日本的サイコロジカルセーフティーかもしれな
2: いああそうかもしれませんね心理的な安全。
1: ね、はい日本的な
2: 、はい、そういうメカニズムになってる可能性ありますね。
1: でもう一つが山本さんが価値観っておっしゃったけど、はい、価値観ってね外発的動機づけでで変変わわるんすすよ、まあ、変わりますね多分ね五感のうち二つなんですよ。うんうん、一つは耳で聞いて、はい、このラジオで聞いてへああそういう考え方があるんだって,って価値観変わっていく。もう一つは目で読んで本を読んだり、うんはいええ、だから多くは五感の中で耳と目からね価値観って変わっていくような気がしますね
2: 。
1: そこを上司がどうやって見ていくのっていうと会話しかななないいじゃない、はい、そうなん
2: ですよ結局そういう文脈をきちんと作るかどうかだと思うんですね。
1: うん、それを自分の方に向けさせてしまったら、はい、先週の山本さんの俺の背中を見るようになっちゃうの、ね、<笑>そうなで、ね、俺の価値観に合わせろようになっちゃう、はい、はい。後ろ振り向いたら誰もついてきてないよみたいな、はい、
2: <笑>そうなんですよですから本当にあの、ね、一生懸命人事制度作られて人事評価制度とか作られて運用しようとされてるんだけども部下から見ると。そのワンオンワンとかが動いてない部下から見ると、あこの人の上司のこの価値観に合わせたものの言い方や動き方しておかないと、評価が下がるみたいな、くだらないそのポケットに落ちてしまうっていう、そういうあたりが非常に日本の,その組織にとってもったいないことだと思うんですねうん
1: そうすると、制度よりカルチャーをどう作るかっていうふうに考える、はいはい、必要性が出てきそうですね
2: 。ははい、私はは制度はあまりいじらなくても十分に活かせるっていうことが多いような気がするんですね制度の疲弊ではなくて運用していく時のカルチャーの問題の方がより大きいような気がしていますね相手の価値観に応じて何か私は実は山本さんこんなことを今期は挑戦してみたいんですよって彼に言ってくれたとしてもさっき先生がおっしゃったようにお前そんなくだらないこと言ってんだよお前この数字やらなきゃいけないので決まってんだろうっていう風になるともうその人もそれを言わなくなりますよね
1: 制度をね、改定したい、変えたいっていうのはね、はい、人事制度企画の担当者の MBO を達成するために思えって仕方がないんですよ<笑>、はいじ。カルチャーはっていうと、今言った、人事の人が MBO で制度を作るっていうのがカルチャー。うん、はい。<笑>これ奥深いんだこの議論奥深いですねだからそんなカルチャーにしたらダメなんだ。はい、はい、本当そうですよねうん,うんなるほどなこれ山本さんとの議論は面白いね
2: 、はい、あ,ありがとうございますうんですのでねそのそういうものを全部こう紐付けていった方がいいですって申し上げてるのは人はみんな違うよねと欲求のあり方は同じでも欲求を満たす方法満たしてほしいと思うこう関わられ方とか在り方って違うよねっていうようなことがみんな分かり始めると今言われる割と要するにそのこうでなければならんだろうって上司が言うのは自分の価値観や自分のこだわりで物を言い出すわけで、うん、でも人はみんな違うんだよっていうダイバーシティマネジメントからスタートしておけばうん、俺はこう思ってるんだけど君はところでどうなのっていう会話が普通に起こり始めるはずなんですね、そっちが先
1: 行おお、今の問いかけはいいですね、はい、僕はこう思うけど君はどうなのって、はい、逆の人もいるんだよね、君はそう言うけど俺はこうだぜ
2: って<笑>、ね
1: 、言葉の使い方ってさ、どっちも似てるけど、はいはい、かなり違うよね今の違いますよね。ね、ええ俺はこう思うけどお前どう思うっていうのとのまさにそうですねお前そう言うけどさ、はい、俺はこう思うぜとかって<笑>、えーえー、<笑>あとのは喧嘩腰越しになるよねなりますね、うん、
2: でも前者の方もよほどその上司が信頼関係を作りに入ってないと、うん、俺こう思うけど君はどうなんだって言っても半分できないと私は違うっていう意見が出せないっていう圧をかけるタイプの方もあるのであ,あ,あ,あ俺はこう思えけど
1: お前どう思うのああその通りだと思います、ね、みたいな
2: そうなんですまさかお前違うわけないだろうなみたいなオーラが出る人がありますのでそ
1: れね言葉ではなくてオーラが出てくるんだよね出ますよねおっかねーみたいな<笑>そうなんですよ、ね、わす人間ってねあと価値観の話だけど、ね、価値観はみんな一人一人違うし価値観はやっぱ変わってくると思うのね。開発的な動機づけで。ねはい、
2: 環境とか立場ね,方
1: ね、はいこ、この先間違えちゃいけないのは、はい、人類70億、うん、地球70億、今78億とかって言ってる。そうですね、78ぐらいだって聞いてますね。こんな誰が数えてんのかね。はい、まあいいや。<笑><笑>人類78億は価値は一緒なんで、人間としての価値は一緒。あ人間としての価値は一緒だけど価値観は違う。価値と価値観は違うんだっていうことを明確にしとかないとね。ああ、そうですね、はい。人間の価値は一緒なんだっていうことは SDGs っぽくなってきちゃってるけど。<笑>はい。ここをもうやっぱ明確にしないといけないね。そうするとさ、はい、いろんなものがね、パーパスだとかエンゲージメントだとか101だとかさ、まあ、いろんなものがさ、はい、人事で担当者が違ってたらするとさ、はい。縦型になっちゃうからパッチワークになっちゃう、はい、パッチワークはね僕ズボンの膝が穴開いた時にパッチワークにワッペン貼ったんですけどワッペンがねほぐれてきちゃったんだよねだからパッチワークはね最後はね破れちゃうパッチワークダメだからねきちっとやっぱりきちっとガチャってやんなきゃいけない
2: そうなんですねピースをこうきちっとこうはめていくとどういうふうになるのかっていうあるいはどういうふうに循環しているのかあるいはストーリーになっているのかっていうのをやはり経営陣がよくお話になって別の役員さんが立ってもいいんだけどもその横の連携は崩れちゃだめよっていうふうにしていかないと、うん、特に従業員は受け止めきれないですよね新しい言葉が出てきて別のセクションから別の取り組みやりますって言ってどんどん,どんどん入ってきていやかましいわってなりますから。ああ見
1: えないんですよね、多分従業員側は。ああ、そうだね。はい。うん。あのー、山本さんのこう話を聞いててね。はい。やはりその人事が制度を作る人と。それなんかパーパスとかって、なんか作んなきゃいけないって担当する人と。えーはい、もうしたは、ワンワンワンはやるのは人材開発だみたいな形になったり。<笑>はい。はい。従業員満足度調査は、ロード組合やってたけど、今度エンゲージメントサーベイはどこでやるんだみたいなと、ええ、担当者がみんな違うとさ、ええ、その人たち自身はそれをきちっと品質管理しようとするから、はい、そうです、そうです。クオリティコントロールになるんだけど、はい。山本さんの言ってるのはね、横串の横断的のね、トータルクオリティコントロールなんだよ。はい、そうですね。機敷的にやらなきゃダメなんだよ。はい、先週ね、愛知県のね、愛心さんの社長とセミナー、愛心さんの出たんですけど
2: 、あはいはい
1: 、あの4月に愛心 AW さんと、A、愛心世紀さんが合併されて、新しい社長、吉田さんと対話してね、うん、吉田さんのセミナー一緒出てきて、愛心の幹部、うん、愛心のグループ会社の役員全,員全員出て、僕が講演したんですけど、はい、愛心さんの素晴らしいのはね、やはりその自動車部品メーカーとしてね、t t c を、ね、重視してるから品質がいいんですよっていうのは、僕、吉田社長にね、はい、最初にお話したんですけどね、はいはいまあ、そこで今、山本さんの話聞いてて思い出したんだけど、だからやっぱり人事は、全体をさ、はい、パッチワークにするんじゃなくて、はい、トータルクオリティコントロールでね、はい、やはりやっていく必要性が僕ね、品質管理上必要なんじゃないかなって今日思
2: った。いや必要だと思うんですよね文化と人に影響を及ぼすセクションですから、うん、本当にあのここが TQC が通らないとまずいんだろうなと思うんですよね。うんはい
1: 、なるほどな
2: 。DI っていう大きな活動が本来あるんですけど、例えば女性活躍みたいに、また切り分けて、女性の役員を何パーセントにするとかですね。うん、うん管理職を何パーセントするその目標を持つことはいいとは思うんですけど、うん、これが一体大きな絵の中のどこにはまっていて何とリンクしているのかとかですねこういったなかなかその全体の俯瞰した絵を見せてあげるっていうそういったところがあまり多くないような感じがあるので従業員の皆さんが一体,一体いくつのものをやっていてこれやっていくとどこに向かっているんだろうということすらよくわからない。
1: ううのあのー、今ダイバーシティインクルージョンとか女性という話をされたけども今年の6月に東証のコーポレートガバナンス行動が改定されたんですよ。で私は全部読みましたけど9ページの下段から10ページの頭までに新しきこの人材のところが入ってきたんですよ。東証企業は女性の管理職、外国人の管理職、はい、キャリア採用の管理職を増やしてください、うん。数値目標はありません。今年の12月までにきちっとそれを公開してください。つまり株主の意見だけを聞いておくことではなくて、はいダイバーシティっていうことで外国人とか女性の意見も聞きましょうとそれもやっぱ管理職じゃないとやっぱり発言権の問題だとか決断する決定権だとかっていうのがないから多分そこに来てんだろうなと思ってるですよね、うんはい、で相変わらず日本は取締役は外から来るから女性は結構増えたんですよね、えー、社外取りで。でも、執行役員は、まあ、中の人なので、女性は人事か広報で一人いるっていうのはだいぶ増えてきたんですけど、はい、まだ部課長がね
2: 、ああそうですね
1: 今日う訪問した企業なんか 4% しかいないっていうし、先週の企業は 2.5% しかいないとかしてるので、相変わらず男性中心主義な、でも他方新入社員は、男女半々ずつ取ってるって言うんで、おお、人類の比率と一緒でいいですねって言ってるんですけど、やがてみんな女性はどこ行っちゃうんだろうなっていうぐらい<笑>。で、M 字カーブはなくなってるんですよ、みんな戻ってくるから、ねね。だからね、なんか託児所とか作ってるから M 字カーブはなくなってるんだけど、履物作って満足してるから M 字カーブはなくなってるんだけど、もうマミートラックでさ、<笑>アンコンシャスバイアスで区別されちゃって。あの男性、日本人の男性管理職は、女性を差別しないけど、区別しちゃうんで、アンコンシャスバイアス入っちゃうから、もうその後もうマミートラック入っちゃってさ、今回の東京オリンピック・パラリンピックにさ、その競技にさ、あのマミートラック競争とかないですよね<笑>。<笑>オリパラ、ね、だからあえて言いましたけど
2: 、
1: もう世界中でさ、マミートラック競争やってるの、日本だけなんじゃないかなと思って、うん、だからオリンピックの種目にも入んないよない、国体だよ、これは<笑>、そういうこと言うと、ちょっといろんなまたね<笑>、お叱りをお受けしますので、ここまでにしときますけど<笑>はい、はい、だからね、やはりね、そういうこともきちっとさ、パッチワークじゃなくてそうです、ね。東証が言ってるからとか、金融庁が言ってるから、ええ<笑>とかじゃなくて、はい、<笑>経営としてどうするんだっていうことを本当に議論しないと、あかんです,、ね
2: はい、ですね。ですから今その、今、まあ、アンコンシャス・バイアスのね、まあ、今、単語がまた先生のお出しいただきましたけど、アンコンシャス・バイアスのちょっとだけこう、あというか火事がちょろっと切れただけでハラスメントが何々ハラスメントっていうのは誰々の偏見から起こることが一番多い,多いわけであそうするとさっき申しましたようにハラスメントが防止法が出たから薬品になって研修やってますけどじゃあそれやるときには必ずその前にあるアンコンシャスバイアスの理解をセットにしてアンコンシャスバイアスがなぜ起きてもややこしくなるかっていうのは多様性の理解をすべきであってここに D&I がつくと。D&A からアンコシャスバイアス通ってハラスメントっていうようなことを、こう、一個のセットにして学習していくみたいなことにしないので、俺にはそれは関係ないとか、俺はそれは知りませんとか、いうような、こう、ちぐはぐ感が出るような感じなんですよ
1: ね。なるほど。そうするとね、山本さんの今のことを、もうちょっとブレイクダウンして聞きたいので、僕がちょっと次の質問をすることによって、ブレイクダウンの答えが出てくるかなと思うんですけども。はい、えーはい男性の方たちと、この女性活躍で女性の管理職にしていこうよって話をしたときに、多くの男性がね、言ってくるのがね、パワハラとかセクハラとか、近年ね、やっちゃいけない研修が次々学んでいて、個人情報を聞いちゃダメよみたいなのがあるから、女性とどう接していいかわからない
2: 、うん、はい
1: 、ありますよね。山本さんだったら、そういう質問が来たら、なんて答えますか
2: やはりあの私自身が、その前、ビジネスコーチの前にいたグループの中で、その社員とこういう学びをしていたときには、必ず今言っ
1: ては、多様性の理解から入ってました。
2: というのはですね女性との扱い方が分かりませんではなくて、女性と見えるけど、女性じゃない人もいる可能性があるんですよね。要するに LGBT の特にトランスジェンダーみたいな方もあったりするわけですね。うん、ですから、今はその女性活躍っていったところに、まあ、私の巻いたグループは女性活躍とか女性を集めた研修に抵抗がありますっていう女性が出てきたりしてたんですね。あですので、うんあの、今の日本の企業においては、管理職特に管理職や役員層で、そのトランスジェンダーのカミングアウトしましたっていう方、ほとんどまだ聞かないですよね。うん、でも例えば、台湾のオードリー・タンさんが、えー、カミングアウトされたり、あるいは僕がいた金融機関のアメリカの役員の1人が、うん、男性役員の1人がカミングアウトして、翌日から女装で現れ始めたとかですね。わお、そうなんだ。え本当にあの誰々さんは、今日からキャッシーさんって呼んでくださいとかですね。えー、いうお達しが来て、本当に翌日からスカートを履いて、お化粧されて出社されるっていう、そういうのも起こったんですよ、もう何年も前ですけどね。なんか山
1: 本さん、僕最近ね、はい、ラジオではちょっとさすがに言ってないんだけど、えー、いろんな方と話してるとね、はい、どんだけとかって言っちゃう時あるんだけど。<笑>僕もそうなのかな<笑><笑>すみませんあの、真面目な番組でお笑い系の番組じゃないんで、今のはちょっとお笑いだけで終わりましょう。はいうん、なるほどね、おっしゃる通りで、難しい時代になってきたね、日本の男性にはい、どうしていいかわからない。ですから、
2: そこにですね、そこにいきなり、ちょっと私も今、説明のしか悪かったんですけど、要するに、その女性とどう扱っていいかわからないっていう難しさのところに、ボンと行っちゃうんですけど、うん、あの、草先生もご存じ、お分かりの通り、アメリカなんていうのは、人種も違えば、言語も違えば、宗教も違えばという人がごちゃごちゃにいる中で、はい、人は違うのは当たり前じゃないかがからスタートしてるじゃないですか
1: 、はいそうです
2: だから、一回僕らも、人はみんな違うじゃないと、だから女性だから扱いにくいっていう切り方も,も、これ
1: も,もう違うんですよ男性だっていろんな人いるもんねそう、そ
2: うなんですよ、まさにそうなんです、男性だって扱いにくい人いっぱいいて、扱い方によっては傷ついたり怒ったりするわけで。それはその女性であったり女性も含めた人の違いっていうのを理解に入ってない中でいきなり女性っていうものを分かりなさいとかやってしまうと難易度がこう上がるっていう、
1: ね、分かったそうするとね、はい、違うんだっていうことを知るためにははいい会話が必要ななんじゃないそうなんですよまさに
2: まさにそこが
1: 喋らないと分からないじゃない
2: どうなんです相手のことを知りましょうと。分かりましょうっていうところなんですよね。分かった気だとか、男性はとか、女性はじゃなくて、山本さんはとか、楠田さんはとかっていう、どうなんだろうっていうこと
1: さえあれば、はい、一気に。そして奥深いけど、ワンオワンコミュニケーションっていうのは、はい、そこにも何かいきそうですね、価値が。はいもう一人お一
2: 人がどういう人となりなんだろうどんな人生を歩まれたんだろうこれからどういう人生にしたいんだろうなどということをちゃんと理解し合うっていうここがワンオンワンが一番こう期待をするいきたとところだと思うんですよ、ね
1: 、あの聞いちゃいけないっていう考え方があるんだけど、はい、意外と対話の中から相手が聞いちゃいけないことを言っちゃうことあるよね。まあ、ありますねこれね、はい、私だけなのかわかんないんだけど、結構ね、人事の、ね、女性ってね、はい、役員クラスでも、はい、管理職クラスでも、シニアの方でも、はい、自分の年齢言っちゃうんですよ、ね、<笑>なるほど俺、聞いてないよとかって<笑>、えー、だからジョークで俺メモしとこうとかって言うんだけど<笑>、えー。これはだからね、はい、楠田さん、なんで僕に年齢言うのって、だって、楠田さんは話しやすいからとか、うんうん、話しやすいっていうことはやっぱ対話してるからなんだろうな。そうなんですね。ま、んすだからこれ、僕だけじゃないと思うんですよ。はい。だから女性が執行役員クラスなのに、はい、自分からね、年齢言ってくるんですよ。うん。ドキッてしますけどね。ええー。いや、だからね、1歳、何歳ですかとか聞いたことないですよって、興味ないし<笑>。<笑>やっぱり、ね、そこまで関係を作るのは難しいかもしれないけど、やはりそれは対話があるから、はい、そういうことが言い出すんだろうし、全く対話がない、メールだけの世界だったら。ああ、ちょっと、
2: 行き着かないですよね
1: 。そうするとね、コミュニケーションっていうのは、僕はよく言うんだけど、口頭コミュニケーションと文字コミュニケーションがあるので。はい文字コミュニケーションも今チャットとかがあるからツールがいっぱいあるからできちゃうんだよね。ええええ、だから前回の1回目の時と一緒で、ええ、その進捗管理とかそういうのはも文字コミュニケーションでもできるかもしれないけど、はい、ダイバーシティインクルージョンとか自己実現だとか、はい、そういうことで部下のための時間を作るワンオンワンだとかっていうのはやはり口頭コミュニケーションでやらないとダメだね。オンラインでもいいから。は
2: い相手、ね、の表情も見えて、はい、そういうところがこのワンワンであったりあるいはオンラインでそういうテーマに向かうっていうことであればオンラインもまた使い方っていうか深さが変わると思うんですけどね。うん
1: うんうん、なるほどね、はい。そしてやはりきちっとやっぱり何のためにやってるのかっていうこととパッチワークにならない全体をつなげていくってっていうやっぱりストーリーを作っていく、はい。はい。それをやっぱり社長がストーリーで語る。そうですね。テッドのように。ええ、パワーポイントなしで。ええ、後ろに T. D. って書いてあって。<笑>あって<笑>ねえ。ストーリーで語る。まあ、そう,、ね、そう,いうことですよね。はい。ね。はい。日本。トップってさ。はい。読んでる人多いですよね。景気核の書いたの
2: そうですねあの,のねアメリカ人ってそういうのあんまりないで,で、ね
1: 、あのテントに出てくる人ってカンペン見てないでしょあれ
2: いや本当自分の言葉ですよね
1: ああいうリーダーはさ、はい、ビジネスコーチがもっと開発しなきゃだめだよ
2: 本当<笑>おっしゃるとりですね
1: もっと自分なんかさ景気核が書いたのを読んでるとさ下の役員とかがさ「<笑>はい、ですよね」って言ってるだけでさ<笑>朝礼ですかみたいな<笑>うん
2: そうですね
1: あの衆議院本会議でもそうですけど<笑>、はい、日本人は読んじゃうのが多いよねそうですねあれ届か
2: ないですからねあれやられるとうんうん
1: だって僕たち今ラジオでやってるけど全くさ読んでないもんねこれ、はい、<笑>読
2: んでないですよねはい<笑>ね
1: 読まないでストーリーで語れるってでどういうスキルなんでしょうね、あれ
2: どううなんでしょうねうんやっぱりいつもそのつながりとかを考えてるんでしょうね、自分の頭の中であ、はいまあ。新しい言葉が仮に出てきたとしても、この言葉って今まで考えてるこの中のどっかに入るんだろうか、入らないんだろうかみたいなことを一生懸命考えながら、自分の中の物語の中に入れようとしてるんだと思うんですよね
1: 。あやははりこれからはストーリーで語れる人をやっぱり作らないとダメだね。考えたら、プレゼンテーションっていうのはさ、大学が聞くじゃないですか、はいはい。A 君がしゃべっても B さんがしゃべっても同じプレゼンテーションの説明なんですよね。はい、だからページめくっていけばその資料を説明するだけだから。はい、だから、チャットボットでも説明できたかもしれない。だけど、ストーリーで語るっていうのは、その人しかし話せないんだよね、きっと。そうなんですよね,ねだからやっぱり人間の価値ってストーリーで語るっていうのがそろそろパーソナライズってことを考えた時に集団的な管理だとプレゼンテーションになっちゃうから重要になるんじゃないかなって先週今週山本さんって話しててそういういに思いました
2: あ,ありがとうございます。本当にあの上手なそのこう語りかけをしててくる方っていうのは例えば背景に写真が一つとか、文字が一文字書いてあることで、自分のマインドとか情熱をどんと伝えられたりしますから
1: 、ああ
2: 、創
1: 業社長とか、ええ、しかも大きくなったオーナーの、創業オーナー社長は、得意ですよね、本当
2: 、ね、そうですね
1: 。アメリカが本社のグローバル企業って、アメリカの本社に経営企画部ってない会社が多いよね。
2: 経営企画というのとかはまあ聞かないですね、はい、社長が自分で
1: 自分のお金でコーチをつけてあそれは非常にたくさん自分の言葉で喋りますよね,すねはい、はい、まあもちろん誰かが原稿を書いて読む場合もあるけど最近なんかこういうところに置いてね、えー、あるけどもけど、ね、なんかさ読んでたらかっこよくないよねええーやっぱそこをこれからはやっていきたいなというふうに今日う思いました
2: そう感じます
1: さあ皆さん、いかがだったでしょうか、そろそろ時間ですので、来週はですね、テーマ、現場の管理職が101をできるようになるために必要なこと、もうこのテーマだとね、<笑>山本さん、アクセス数が増えるんですよ<笑>あそうなんですね。ここほら、はい、ノウハウになるじゃない。そうですね。はい。えー、っていうふうに僕がまたオレンテーションしちゃうもんだからみんな来週聞こうってなっちゃう。<笑><笑>ええー、それじゃあ最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。えー、ビジネスコーチ者の山本さんでした。山本さん、今週もありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。